0: Bien tout le monde Alpha 42, 2, ils du 30 novembre 2020, j'espère que vous allez bien tout le monde Yes Hey, on est juste deux ce soir, pour ce dernier podcast de 2020 entre parenthèses, j'expliquerai dans deux secondes pourquoi. Puis on n'est pas live, parce qu'il y a un jeu qui est sur embargo jusqu'au lundi, puis vu qu'on a juste un podcast le dimanche soir, ben le podcast n'était pas live alors, c'est pour ça que hey, il n'était pas sur Twitch, mais il va être au moins sur YouTube, mon maman vous l'écoutez. En tout cas, pas de choix là, si vous l'écoutez, c'est sûr que vous êtes sur YouTube ou sur Balado Québec ou whatever. Monsieur Mathieu comment ça va Ah, il va bien. Yeah. Euh, bon, comme j'ai dit, c'est le dernier podcast de 2020, la raison est simple, il y a comme un jeu D'importance qui va sortir dans les prochaines semaines, c'est Cyberpunk 2080, 2067. Désolé. Bon, on a même tromper dans les années. Euh, Puis, à moins qu'Irika le reçoit, euh, je pense pas qu'on faire un podcast juste pour un jeu. Euh, c'est facile pour moi, Mathieu et Richard, de faire les gameplays, mais pas pour Irika. Euh, fait que, à moins qu'Irika reçoive le jeu, il n'y aura pas d'autre podcast. Parce que moi, c'est sûr que je me le commande. Et de toute façon, je pense qu'il est déjà acheter. Mathieu, c'est sûr que tu te le commandes.
1: Ouais, c'est moi sur PS5.
0: Bon, fait que tu sais, on, on a déjà deux copies de prévues. Fait que nous autres, c'est facile de faire des gameplays. Fait que, Il restera juste à Erika de savoir si elle le commande. Si elle si l'obtient, elle ben là, on va faire sûrement un podcast trouver des jeux là, pour l'aider et tout. Fait que c'est ça. Monsieur Mathieu, ça quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Euh, j'appelle le Stack Boy, Observer, puis le Destiny 2, Beyond Light, le dernier DLC. Cool. Finalement, deux jeux de PS5. Oui.
0: Yeah! Surtout Observer, ben là, je dirais rien, parce qu'à chaque fois que j'ai dit ça, c'était finalement le pire jeu de l'année. <rire> <rire> fait que c'est ça. Moi, c'est simple. La raison pour laquelle le podcast n'est pas live ce soir. Sur Twitch, je vous parle de Immortals Phoenix Rising. Malgré qu'on avait le droit de faire des gameplays, on avait juste le droit de faire les critiques le 30 novembre, qui est aujourd'hui. Entre parenthèses. <rire> au moment de faire l'enregistrement. Au moment de publier le podcast, c'est le 30 novembre. On voyage dans le temps. N'importe quoi. Monsieur Mathieu. Yes. Sackboy, a big adventure!
1: Ouais, ben au fond, euh, tu sais c'est... Euh, euh, excuse moi ça va m'envoyer les mots. En tout cas, ouais, <rire> le jeu en quel... Ouais, non, c'est ça. Attends, ça, je cherchais... <rire> euh, je
0: savais.
1: Tu sais, c'est ça. Euh, c'est un jeu, au fond, qui est, euh, que Sony ont fait pour leur console. Grosso modo, si je peux juste le dire de même, euh, c'est comme leur essai à avoir leur propre sorte de Mario Bros slash platformer sur leur console hey, c'est pas la
0: première fois qu'ils essayent ça euh,
1: personnellement sincèrement, moi les Little Big Planet j'étais quand même bien aimé, j'avais ri par bout parce qu'ils font des affaires différentes un peu que Mario évidemment vu qu'ils font ça euh, mm. comme plus euh, enfant un peu au euh, niveau des dessins, des contrôles, pis tout bugs en tant que tel au fond euh, ben c'est les dernières sorties qui l'ont qu sorti. Mais sauf que si je te le compare encore une fois à Mario, c'est comme un Mario 3D World. Fait qu'après d'être un plate. Ben, tu sais, oui, c'est un plateformeur encore, mais t'es à plat d'être de côté, de gauche à droite. Ben là, tu le contrôles sur un environnement 3D, là, avec. Euh, tu peux monter, tu peux descendre, puis tu te promènes un petit peu partout. Euh, faut que tu sautes, puis tout. Bref, euh, c'est ça vraiment ça. Fait que t'as des tableaux, faut que tu te rends un point A à un point B. Des fois, t'as des puzzles, des énigmes, t'as des pièces à trouver. Euh, tout simplement, Puis euh, c'est un jeu qui est vraiment basé un, un peu mal dessus la, quand même, le, euh, la comédie un peu, tu sais, t'as vraiment des bouts là, que tu vas rire, tu t'as euh, des fois t'as des affaires qui vont te dire puis tu vas faire que okay, c'est quoi ça, finalement tu vas juste rire, euh, Puis il y a comme une sorte de jeu de vilain, t'es tu sais, qu'il faut comme t'aille euh, sauver le monde ou whatever, comment je pourrais dire ça. Mmh. Euh, c'est quand même une histoire typique. C'est pas une grosse histoire, mais il faut juste que tu dises que c'est fait seulement pour les enfants. Euh, c'est vraiment coloré. Je sais pas si tu l'as checké un peu, Pat. Ouais, j'ai checké un peu. Du rouge avec du vert, avec du bleu. Pis ça mélange les couleurs carrément l'un dans l'autre. Euh...
0: Les couleurs sont là. Ça, je te l'avoue, les couleurs ça. sont hyper vifs. Euh, ça rappelle Yoshi, euh, un des Yoshi qui avait sorti il y a quelques années de ça, là, qui utilise un peu la même méthode là, des. Euh, euh, non, ouais. au de, niveau du, des graphiques. Euh, du tricot, là, je vais le dire, de la du... même.
1: Là. ouais. ouais. mais au niveau des graphiques, sérieusement, ça, c'est une autre affaire qui est quand même intéressante, même si c'est un jeu qui n'a pas été fait pour être réaliste entre parenthèses. Ouais. Euh, Tous les graphiques, es, ton bonhomme, tu le quittes, c'est vraiment réaliste de ce côté-là, si je pourrais dire. C'est okay. comme tu dis, c'est un trio, le mais tu le vois vraiment comme les traits, tu vois vraiment, où est ce que ça a été cousu, puis tout le kit. Euh, c'est vraiment bien défini. Euh, les jeux de lumière, les... même, ça, ça c'est une autre affaire. On pensait des fois, vu que c'est comme un jeu comme plus euh, en, en 3D, CGI, euh, moins réalistique, entre parenthèses, qu'il y aurait moins d'effets au niveau des, euh, de la lumière. Mais c'est complètement le contraire. Toute, toutes les couleurs vont se refléter dessus tout le monde, dessus ton bonhomme. Toute, si tu passes à côté, mettons, de l'eau ou à côté, mettons, de miroir, ben, juste ton bonhomme ou les pièces qui passent à côté, ça fait tout varier la couleur. Tu sais, bref, tout ce qui est l'interaction, joue très bien. Euh, ça paraît. J'ai... Ça, c'est peut-être moi qui se trompe. Là. Toute, ça, ça va prendre avec un grain de sel. Mais sauf que... Euh... Nulle part ça parlait de, de, de retracing, c'est juste moi qui l'ai perdu ou qui l'ai pas vu à cause que je suis un petit peu fatigué. Mais euh, Même s'il n'y a pas de retracing en tant que tel, tout ce qui qui est. donc j'ai dit, ambiance de lumière, de toutes les. Euh, l'eau, tout euh, le shadowing, c'est vraiment très bien fait. J'ai rendu surpris avec ça. Puis euh, C'est que tu passes le temps, tu toute le kit. C'est pas un jeu qui est extrêmement long non plus. Mais. Euh, tu mettons, tu as des enfants, puis toi, tu t'achètes une PlayStation 4, PlayStation 5, euh, puis tu voudrais un jeu pour ton, ton, ton kid, puis finalement, tu n'as pas de Switch pour les Mario ou quoi que ce soit, ben, tu as un jeu ici pour ça. Puis sincèrement, il, il est le fun, il est vraiment bien fait, puis tout le kid, j'ai pas rien à dire contre ça. Puis, c'est vraiment comme, t'sais, comme on a dit au début, là, c'est comme laisser à Sony d'avoir leur propre Mario sur leur console, puis ça marche vraiment bien sérieusement. Puis, euh, T'sais, je te dis c'est parfait pour ça quelqu'un qui a des enfants qui veulent euh, les faire jouer puis euh, ils veulent pas acheter une switch ou tu mettons pour un cadeau de noël euh, t'es à place tu on s'entend c'est pas tout le monde qui a l'argent d'acheter une switch mais tu achètes le jeu sur une ps4 puis ils euh,
0: sont
1: ps4 ben il, il, il a, a sorti que sorti sur ps4 ps5 ah? euh, je sais pas si c'est le même je sais pas si c'est juste un autre un autre qui ont sorti mais euh, en tant que tel peut-être des affaires graphiques 4 k des affaires de même que pas là. Mais euh, ça quand même parce que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, Sackboy. Euh, moi j'ai bien, ai bien aimé ça. Je suis pas celui si c'est lui qui capote le plus dessus. Euh, Je suis pas celui qui, qui capote le plus de ces Mario pour tout le kit, mais écoutez, j'aime bien ça quand même. Oh
0: Puis ouais. Sackboy,
1: ça fait exactement le même feeling un peu pendant ben des bouts. Puis oui, effectivement, euh, il est sorti sur PS4 et PS5 Pat.
0: OK. Ben il faut te dire que t'es le seul qui avait une PS5, t'es le seul qui pouvait jouer à ce jeu là.
1: Sinon, comme je t'ai dit, c'est un jeu qui est pas le fun. J'ai bien aimé le jeu quand même.
0: Ouais.
1: c'est juste que c'est pas ma sorte de jeu en tant que tel. Mais j'ai quand même eu du fun. C'est quand même un jeu que t'as eu du fun. Putain, j'ai joué quand même une coupe d'heures avec puis c'est. C'est joué de fun. Hein? J'ai rien d'autre à dire contre ça. Puis euh, C'est juste que t'es nouveau rejouabilité, c'est sûr qu'une fois que le jeu est fini, d'après tu t'as pas énormément de rejouabilité. Non, c'est sûr, euh, c'est ça. Euh, ça tout le kit. Mais euh... C'est un jeu à voir, c'est un jeu quand même... Euh, surtout, comme je t'ai dit, plus pour tes enfants, si, mettons, t'as pas de Switch, t'as pas rien, euh, t'es, vas avec ça, puis il va avoir du fun.
0: C'est moi où tu utilises beaucoup le thème Ray Tracing depuis quelques semaines.
1: Ouais, mais t'es, la, PS... la PS5, c'est ça qui... OK. Qui était le gros plus. Euh... Puis ça, au fond, euh, je sais pas si t'as vu un petit peu les nouvelles, c'est par rapport à Sackboy, là. Non. Mais, euh, la PlayStation 5 avec les mêmes graphiques, roule à 120 fps versus Xbox One X, qui euh, roule à 80 fps.
0: Attends, là, il avait pas dit que 120 fps ne serait pas supporté encore vers Booth.
1: Non, non, il est il justement, genre, le est là, quand tu mets en framerate et tout. Ah,
0: euh, c'est okay. justement ce que
1: je m'en venais dire, c'est que sur papier, l'Xbox One X est plus puissante que la PS5, sauf que sur, en réalité, la PlayStation 5 est genre, comme, quasiment 50% plus forte sur plusieurs jeux. Alors, puis, les reps de Microsoft sont comme, ben, on comprend pas pourquoi. Puis, la seule chose que ce nous as dit, c'est à cause que leur. T'es leur driver ou leur, leur, leur euh, environnement de travail, si on pourrait dire. C'est juste qu'il est plus mature, entre parenthèse
0: Ouais, ben. C'est quand même parce que, vous, là, deux semaines, on disait toutes les deux consoles qui viennent de sortir qui sont pas compatibles 121. Ça vaut pas la peine d'acheter une nouvelle télé encore. Ça vaut pas la peine d'acheter une nouvelle console. Puis là, tout d'un coup, il y a deux jeux sortis de nulle part qui prennent le 120Hz.
1: Ah, je te confirme, t'as Demon Soul tu t'as Spider-Man.
0: Ah, fait que là, pis on est rendu à même 3. Di,
1: même Divine May Cry.
0: Fait qu'on est rendu à 4! Fait que, non, je,
1: ça, je, dis, je je suis très surpris des deux nouvelles consoles. Ben moi, surtout la PlayStation 5, puis je suis plus PlayStation que Xbox. en plus, c'est personnel. Mm. Mais, euh, jusqu'à là, sérieusement, j'ai rien à dire contre ma PlayStation 5, j'ai aucun trouble, puis. La fluidité, comme je te disais, le 120Hz, ça paraît là, quand tu mets en mode performance. Tout, là.
0: Ben, moi, tu vois, là, je devrais avoir la Xbox euh, d'ici Noël, là, si je me base sur les informations que j'ai. Euh, fait que je vais pouvoir t'en reparler. Euh, il, il faudrait là, euh, quelque chose pour tester les framerates sur la Xbox ou sur ça. console. Je ne sais pas s'il y a une application ou whatever. Euh, je me suis acheté un nouvel écran. Pour ça, pour tester la Xbox en 4K. Fait que j'ai juste hâte, là, de... ça existe. Y a-t-il quelque chose qui pourrait m'aider à tester la Xbox? Euh... Le framerate de la Xbox?
1: Ben, t'as plusieurs compagnies ou des, 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 des YouTubers qui toute l'équipe que je sais pas comment ils font. C'est-tu -à, à cause quand t'enregistres avec une certaine, comme un... T'es un un, un, ouais. un... un enregistreur, média, ou whatever, mettons, là. Ben moi, j'ai un gâteau... Pas... Euh, je ach... sais.
0: J'ai 60 s je sais... pense, ça. Hein? Je, je sais pas fait si tu as je un un pas faire tester comme le 4
1: un... Ouais, mais je sais pas si, mettons, tu as des modèles d'Algato ou d'autres trucs similaires à Algato, là. Ouais. Euh, qui te permettent, au fond, comme, de, de tester et de voir le nombre de frames par seconde qui passent dans ce, ce module-là, si on pourrait dire. Ok. Parce que plusieurs vidéos YouTube, justement, qui te mettent les deux jeux côte à côte, qui montrent, mettons, PS5, es à 120, 20 stable. T'as genre Xbox qui va. 76, 84, 80,
0: 74, qui varie, puis qui est toujours en bas de 90. OK. ben je verrais bien. Euh, de toute façon, j'ai un bon budget en ce moment. Fait que si je là que je ne suis pas capable de tester euh, la Xbox comme je voudrais, euh, je te ferai ça. Euh, puis je vais changer ma Elgato pour une 4K. De toute façon, la, la 4K, il y en a une interne à comme 300$. Fait que vais sûrement me la procurer si je veux, là, pouvoir tester la Xbox au maximum. Euh, mais j'ai bien hâte de la voir, puis j'ai bien hâte de pouvoir la comparer avec la PlayStation, là. Fait que... Au moins, poppy, si ta PlayStation roule le 120K à Star, tant mieux. Euh, ouais, 121, que, excuse.
1: J'ai juste de checker vite, vite, là.
0: Ouais.
1: Puis la PlayStation 5, en ce moment, ils disent qu'il y a les jeux... En ce moment, qui roule à 120 fps de Borderlands 3, euh, 120 fps,
0: Bla...
1: pas 120. Ouais, ben c'est la même chose. Ben, TR c'est ta TV, mais les fps c'est ta console. Mais faut Ouais c'est ça tombe.
0: là.
1: Euh, Borderlands 3, Call of Duty, Black Ops, Cold War, il roule à 120 sur la PS5. Ouais, ça, je,
0: je t'avais su. Ça,
1: Destiny 2, Devil May Cry, Dirt, Monster Boy, and Curse Kingdom, nio Tom Clancy, euh, Spider-Man. Tom dit
0: laquelle Rainbow Six Ouais. Rainbow okay. six Ah, bon, ben, Carlin, c'est le fun, de ça.
1: Fait que, euh, ouais. Fait que, il y a quand même plusieurs jeux. Il y a quand même euh, quasiment 10 jeux qui, qui roulent à 120 Hz en ce moment. Puis, tu sais, elle vient juste de sortir. Puis, il n'y a pas beaucoup de jeux non plus. Là. Bon, ben.
0: Bon c'est ben. vraiment intéressant. Ça, so, c'est tout pour toi pour euh, Sackboy Yes. Coucou. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Ah. Euh... Moi, je vous parle de Immortal Phoenix Rising, c'est un jeu qui est passé un peu sous les radars du côté d'Ubisoft. Euh, comme seuls eux peuvent le faire. Euh, le jeu a été conçu par Ubisoft Québec, mais ça a surtout été le jeu que, euh, qui a voulu faire vendre la Stadia au monde. C'est comme le port des tendames de la Stadia, on pourrait dire, pour, euh, du côté d'Ubisoft. On nous l'a beaucoup vendu pour ça. Il y a environ un an, puis là, il est enfin arrivé. On s'entend, il arrive le 3 décembre, mais on a le droit de faire la critique à partir de l'enregistrement du podcast le 30 novembre. On se retrouve dans l'époque gréco-romaine, mais à l'époque des dieux grecs Prometheus, Zeus, Hercule, Typhon, Némith. On se retrouve un peu à ce, ce moment-là, euh, Typhon fait un coteau magistral, il veut, euh, son but est bien entendu de coquérir euh, tous les univers et le monde. Euh, Prométhéeus, lui, est attaché sur un tronc d'arbre. Zeus vient le voir, sauf que là, euh, Zeus se cache un peu son intention à Prométhéus, et Prométhée il dit, euh, Prométhée, désolé, ben, c'est un peu la même affaire. Euh, premier thé, il dit, euh, ton seul but en réalité, c'est de, de venir me demander mon aide pour affronter typhon. Mais ben, je vais te présenter quelqu'un qui peut l'affronter. Puis, ça s'appelle Phoenix. Euh, bon, euh, Phoenix, à vrai dire, c'est un peu le nom parce que votre avatar, vous pouvez changer son sexe. Euh, c'est un gars ou une fille, vous pouvez faire ce que vous, vous voulez. <coughs> Désolé. De toute façon, euh, comme tout bon jeu du d'Ubisoft depuis euh, quelques années, vous pouvez choisir euh, euh, le sexe que vous voulez pour votre personnage. Et votre but, c'est simple. Vous avez euh, votre parcours, qui est d'aller chercher tous les pouvoirs nécessaires des dieux pour vous aider à mettre KO les plans de, de Trifon. Euh, vous allez avoir des petits donjons. Euh, moi, je vous, vous invite à aller sur la chaîne YouTube d'Alpha 32, avec un gameplay. Vous allez avoir des petits donjons qu'on ne voit pas actuellement dans la vidéo euh, d'Ubisoft. Et ces donjons-là rappellent certains autres jeux. Ils vont avoir des casse-têtes plus ou moins faciles à compléter. On s'entend. Plus vous allez avancer, plus ça va être assez évident là, de savoir si ça t'écoute. Et en plus, vous allez avoir un monde ouvert à la Ubisoft. Vous allez avoir une carte avec euh, euh, des points où aller pour vos quêtes primaires, vos quêtes secondaires et tout ça. Comme Ubisoft savent si bien le faire. On voit de toute façon que c'est du Ubisoft Style, Ubisoft Québec, Ils sont là-dessus, ça paraît. Vous allez retrouver un peu les... ce que l'équipe nous avait donné par Assassin's Creed Odyssey par origine. On dirait que c'est sont fait dire, vous devez créer un nouvel IA prenez ce que vous avez déjà entre les mains, ça, le monde va juste vite embarquer, Puis c'est pas mal qu'est-ce qui est arrivé. Sauf que moi, j'ai quelques bémols pour le jeu. Le premier, c'est le, le, le concept en tant que tel. Le concept est très bon. Ça là, j'enlève rien au concept. Comme je vous ai dit, ils ont été, ils ont, ils ont souvent été du côté facile, parce que le jeu est facile à s'adapter. L'histoire en en tout de suite parce que, entre vous et moi, qui connais connaît pas les histoires de Zeus, Prométhée, Typhon, Hercule, whatever. Euh, tu sais, des jeux d'aventure comme ça, il y en a une tonne en ce moment. Et le jeu reprend euh, le Sling Shady qui est, qui est carrément rendu une homme. puis comme je disais hier sur mon, euh, pas hier, mais samedi sur mon stream euh, de Immortal Phoenix Rising c'est la chaîne Twitch d'Alpha 42. Tu sais, on le disait, il y a là, 20 ans, Wind Waker, tout le monde avait ri de Wind Waker. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est comme rendu une homme. On a le Genshin Pack qui est sorti en, également cette année, qui reprend le même graphiste. Fait on y était facile. Sauf que pour l'histoire, je sais pas pourquoi. C'est-tu parce qu'on voulait un nouvel IA? Mais plus que j'avançais dans le jeu, plus que j'étais comme... Hey, c'est carrément l'histoire d'Hercule. Phoenix, c'est carrément Hercule. All the way. Ça, je trouve que c'est un peu le petit côté. Autre côté que je trouve un peu. Euh, que j'ai pas vraiment apprécié, c'est le fait que pour tes touches. Ça, je sais pas pourquoi, Mathieu, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Pourquoi que Ubisoft. Mettre les attaques principales sur R1 au lieu de R2. Moi, je l'ai testé PlayStation. Puis comme on parlait tantôt avec la PlayStation 5, bon, il y a le Force Feedback de la R2 qui est vraiment génial. Toutes les jeux utilisent la R2 comme, comme manette principale. Tu vas pouvoir me le dire, euh, si je me trompe. Mais pourquoi qu'Ubisoft, c'est pas le X ni la R2? Alors, Ouais, c'est ça <rire> tu sais, je suis obligé à chaque fois d'aller dans le menu pour ajuster mes contrôles mais pourquoi vous ne le faites pas par défaut tous les jeux ont R2 comme principal la manette de la Playstation 5 va être vendue en hey, le R2 va être la meilleure invention depuis le bouton à quatre trous à cause du force feedback puis vous mettez l'attaque principale sur R1 Ça, c'est le défaut du jeu. Mais, les combats contre les... Les combats contre les boss. On affronte un cyclope au début du jeu. Moi, je me dis, « que hey, j'affronte un cyclope. J'ai une arc. commande. Le but, le but du cyclope, ça t'est sûrement que je tiens avec mon arc sur son oeil puis je vais pouvoir l'affaiblir. » Non. Je peux il donnait 42 coups d'épée, puis il va mourir pareil. Les boss n'ont pas de pattern. C'est aussi simple que ça. À moins que je ne sois pas assez avancé pour trouver le pattern des boss, puis dès que tu as une hache super et trop puissante, tous les ennemis deviennent trop faciles. Fait que ça... Ils ont, ils ont été vers la simplicité puis ça paraît puis ça je trouve ça dommage euh, le jeu s'embarque à cause de la simplicité mais en même temps c'est dommage pour les joueurs hardcore qui recherchent un défi parce que la simplicité gâche le jeu je sais pas si je me fais bien comprendre là, Mathieu, dis-moi là, là si je me fais pas bien comprendre là. euh... Mais en tout cas, puis vous allez remarquer, là, il y a plusieurs éléments qui viennent de d'autres jeux. Automatiquement, là, des RPG, si vous en avez joué un, euh, si vous en avez joué mille, désolé, vous allez tout retrouver ça dans un jeu. Euh... Attendez peut-être qu'ils tombe en rabais, de toute façon, c'est Ubisoft, fait que les jeux tombent vite en rabais, là.
1: Puis euh, juste le feeling que j'ai de ce jeu-là, j'ai comme l'impression que vous quasiment qu tomber à 20 pieds dans genre trois mois.
0: Ben, c'est Ubisoft.
1: Non, je dirais surtout pour le type de jeu que c'est comme un single player pas vraiment de rejouabilité si je me trompe pas est-ce que j'ai pu voir un peu là? non il n'y
0: a pas de rejouabilité il euh... y, de... y, a, y a un catalogue mais il n'y a pas de DLC déjà annoncé. mais le catalogue n'est pas actif à l'heure actuelle euh, l'histoire regarde je suis à 4 heures de fête 4-5 heures de fête au moment que je te parle c'est sûr que je vais continuer mais pour le petit peu que j'ai fait, c'est pas... C'est pas... Oui, on peut nous reprocher des fois de pas jouer beaucoup avant de faire une critique, mais c'est le premier coup d'œil, là. C'est le premier coup d'œil, j'embarque pas à fond. Hé! T'es moi,
1: j'ai été, comme tu dis, j'ai été le premier coup d'œil, là. Hein? T'es moi, souvent, là, genre je suis assez patient que je donne les jeux au moins comme un une ou deux heures pour essayer. Mais il y a ah. du monde, c'est 15 minutes. Ah. Alors, si il embarque pas dans le jeu en dans 15 minutes, il ferme le jeu puis ça se peut très bien qu'il rejoue jamais, là. Ok,
0: mais les jeux du après 15 minutes, t'as même pas encore fini de voir ces cinématiques du début. Non
1: mais tu sais ça, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de, de monde que c'est ça qui arrive.
0: Hmm. De toute façon, 15 minutes, c'est le temps total de la story mode de Call of Duty, Black Ops, Cold War, là. <rire> Pire, mais tu vois,
1: au moins Tu as gagné une minute. Tu connais le jeu. <rire> je
0: sais bien, ben bon. Euh, euh, regardez. Attendez qu'il tombe à rabais. C'est pas le. Oui, le jeu est bon, mais il est trop simple pour être skié Ça aurait pu être tellement plus ce jeu-là. Euh, tu sais, contrairement à Genshin Pack puis Breath of the Wild, je vais le nommer pour une fois. Écoutez. Allez chercher Breath of the Wild à 80$, vous allez avoir plus pour votre argent. Personnellement, là, beaucoup plus. OK. Là, je le dirai pas, parce qu'à chaque fois que je te l'ai dit, dans les deux derniers mois, <rire> tu m'as donné le pire jeu de l'année, Puis c'est un autre jeu que j'attendais énormément. Observer.
1: Yes. Mais au fond, Observer, sérieusement, la première chose que j'ai... J'ai remarqué quand je commençais ce jeu-là, c'est que c'est vraiment... T'as le feeling de old school, genre années 80, mélangé avec futuristique, euh, es, euh, avec réalité augmenté, euh, au bout avec des robots, pis tout c'est comme un mélange des deux.
0: Euh, années
1: 90, peut-être? 80 90, 90, bref,
0: tu dans ce coin-là. OK, parce que oui, ça me faisait <rire> penser aux vieux jeux que je jouais sur la Sega CD.
1: Ah non, c'est ça, mais l'ambiance de ce temps-là... Puis mélangé avec, vraiment, futuristique, euh, VR, puis euh, okay. ré euh, réalité augmentée, puis tout le kit vraiment là, à fond avec des technologies super poussées. Mais ça conduit comme des chars à l'essence encore euh, t'sais, <rire> qui ont, qui ont l'air d'avoir de la misère à partir. C'est un mélange des deux. Bref, Observer, c'est un mélange de jeux, euh, d'énigmes, d'aventures, puis ça psychologique. Alors, ben grosso modo, c'est pas un jeu que tu vas avoir d'action, c'est pas un jeu que tu vas te, nécessairement te, tu vas te battre que tu vas genre, avoir des gros contrôles le kit. C'est un jeu où est-ce que tu vas penser, c'est un jeu où est-ce que tu vas euh, regarder tout ce qui se passe autour de toi pour trouver des indices. Puis là, avec le jeu, au fond, t'as un côté que tu trouves les indices juste en regardant puis en lisant des affaires de kit. Mais, ton bonhomme, il y a un accès, mettons, à... Euh, inspecter que tu, les comme genre les ADN ou le DNA ou whatever des, de tous les systèmes, du sang, des personnes que tu vois. Euh, et de l'autre côté, c'est comme une sorte d'infrarouge, je sais pas trop comment t'expliquer ça, qui t'explique c'est quoi le bonhomme puis que tu peux euh, s'expliquer c'est quoi, mettons, les, les portables ou les ordinateurs, tout truc ici qui est électronique qui va comme popper là-dedans quand tu regardes ça. Puis la majorité du temps, tu vas pouvoir aller avoir accès à des informations, des ordinateurs, tu vas pouvoir hacker, pirater les systèmes, euh, ouvrir des portes, fermer des portes, désarmer euh, euh, des alarmes, euh, des, 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 alarm, des fois de même pour pouvoir passer. Euh, puis là, des fois, tu vas avoir des choix, est-ce que tu t'attends, est-ce que tu le fais tout de suite, tu vas -tu trouver d'autres affaires. Bref, c'est un jeu que faut te prendre ton temps, faut pas que tu sois fatigué, tant qu'à moi, Il euh, faut que tu sois assez alerte de tout ce que c'est que le bonhomme il dit. parce enfin, qu'il faut, il va parler avec, euh, des avec un supérieur, puis il va se parler à lui-même aussi, ouais. comme un narrateur.
0: Euh... Mais, faut juste, faire une... faut juste faire une parenthèse avant. Le jeu est sorti en 2017. Il a été réédité pour les nouvelles consoles.
1: Ouais. puis euh, mm -hmm. bref, faut soi, comme je disais, faut soi euh, alerte allumée. Là. Tu, tu peux pas jouer à ça euh, à moitié sous, ou okay. quoi que ce soit. C'est... C'est compliqué, puis il faut que des indices, pis. T es aussi stupide que j'ai regardé une vidéo, parce que juste au début, je pas direct au début dans la première salle, parce que je ne pas où trouver les indices. Ok. puis ça prend comme cinq minutes, puis tu peux sortir de là se trouve tu trouves tout, là. Que euh, moi, je suis resté le poney là-dedans pendant une heure et demie, <rire> es, c'est juste que je pas analysé la bonne affaire de la bonne manière. C'est aussi compliqué que ça. Ok. Fait que le jeu va peut-être pas intéresser tout le monde à cause de comment il est compliqué. Puis que contrairement à beaucoup des jeux maintenant, ils sont faits plus rapides, et plus du côté, « Ah, oh, je vois vite, tout avance vite, tout est facile, puis je te donne toute pleine affaire, puis tac, 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 -ta -ta, tout est fait, là, puis te, ça te tient par la main. » Ce jeu-là, c'est le contraire. Si, mettons, t'as pas, comme je te disais, si t'as pas écouté ce que le bonhomme disait, si t'as pas lu tous les indices que ça te donnait un après l'autre, tu vas faire, ben coudon c'est quoi qu'il faut que je cherche c'est quoi qu'il faut que je trouve. Mais ça, j'ai tout cherché partout, je trouve rien. Puis finalement, il t'aurait trouvé qu'il aurait fallu que tu checkes dans la poche du pantalon droit du personnage pour être capable de trouver <rire> l'indice. Oh là, ouais. t'es comme. Comment j'étais supposé savoir ça Ben, il aurait fallu que tu écoutes puis que tu prennes le temps de bien, oh mon de Dieu. bien faire les
0: affaires. Ah, oh, puis moi, fait, avec mon TDAH, j'aurais jamais trouvé ça. Là.
1: Fait comme je te dis c'est pas tout le monde qui va être intéressé par ce jeu-là, à cause qu'il est vraiment compliqué, il est vraiment long par bout, tout tu te des énigmes. Euh, es... Bref, mis en part ça, le jeu il a l'air d'être assez complet. Euh, le jeu est assez intéressant à cause du monde, comme je te disais, de l'ambiance du jeu. Euh... Puis surtout que c'est psychologique horreur. Euh... Il n'y a pas tant de jeux que ça qui est sorti de ce type-là non plus. Euh, fait, il se démarque un peu vraiment sur le ton du jeu et tout le kit. Une chose que je dois dire, puis je vais redire le même mot que tu m'as dit que je disais toujours, Pat, le What? Retracing. <rire> euh, ce jeu-là, encore une fois, avec la PlayStation 5, tu peux encore sélectionner mode performance ou mode cinématique slash avec Retracing. <rire> pis tu sais, quand je t'ai dit, c'est un jeu qui est lent. c'est un oh jeu ouais. qui Tu est... sais, faut que tu cherches tout le kit. Puis tu sais, je t'ai dit, c'est un jeu justement VR, euh, réalité augmentée avec plein de lumière partout qui flash, pis tout le kit. Sérieusement, je... Je, je dis ça de même, là mais je pense que tu pas un jeu où tu n'as pas un... quelque chose mieux que ça pour abuser du retracing. Ok! parce que tu as des lumières, genre tu des lumières vertes qui flashent, un petit peu comme quand tu passes à côté de la tu avais des barres qui, avaient... qui flashaient avec des lumières, puis puis que tu oh, ouais. Bref, la date, c'est genre rempli de ça, là, ok? Euh, tu sais, es, c'est. Puis le retracing, ben. Ça vient vraiment juste tout chercher, ce côté-là. Puis vu que c'est un jeu qui est fait pour explorer, pour... pas pour être là, mais t'sais, t'sais, tu peux prendre ton temps et tout le kit, le 120 aspect à de ce jeu-là il n'est pas nécessaire, loin de là. Puis le Ray ça vient juste rajouter euh, au jeu comment il est sombre, comment euh, l'ambiance, voit ce que tu dans les pièces, tout le kit, ça, ça vient comme te, te chercher un petit peu plus à cause du c'est plus noir, puis tu as des petits effets, les petits flashs qui, qui arrivent un petit peu partout. Euh, bref, il l'utilise il très bien. Puis, tu oui, c'est un jeu qu'ils ont en 2017, mais ça paraît quand même le travail graphique qu'ils ont fait dessus. Fait tu sais, c'est pas juste, oh, on a mis un petit fil dessus, puis, c'est juste un petit peu plus beau, un petit peu plus détaillé. Ça, oui mais ils ont vraiment utilisé le retracing au complet, là, comme je te disais, là, ça paraît beaucoup de ce côté-là. Puis c'est le gros plus de cette version-là. OK. Euh... Puis je te dirais, si tu as le jeu joué à l'autre en 2017, tu vas juste refaire le jeu tu coup. Si tu ne l'as pas joué, tu as une PlayStation 5, ben vas-y, je ne l'ai pas joué, le mais
0: je à un Xbox hein? Series
1: X. Moi aussi. Avec le retracing, tu vas voir, ça fait vraiment une bonne différence. Puis si tu avais vraiment aimer le jeu, puis ça, des fois, ça, ça t'entraîne de leur faire tout le kit. Ben, tu sais, pourquoi pas pour réessayer-le, puis refait le tu vas voir que ça fait une bonne différence au euh, niveau des graphiques. Mais tu le gameplay reste le même, l'histoire reste la même. Tu au fond, tu es une sorte d'agent qui recherche son garçon, parce qu'au fond, il s'est fait appeler ou, je, ou il s'est fait euh, envoyer un message, je sais plus trop quoi. Ben, tu as de la misère un peu à comprendre des fois par bout comment c'est la technologie dans ce jeu-là, parce que c'est pas comme un. Que c'est comme semi-réalistique, slash non-réalistique, là. Ok. Tu comme des technologies futuristes à mélanger avec des technologies du passé qui sont comme mélangées les deux ensemble, fait que tu comprends pas trop euh, des fois. Bref, tu cherches ton garçon, puis tu trouves des énigmes, tu trouves des, des indices, etc., pour pouvoir le retrouver, savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé avec, toute l'équipe. Puis euh, ça ressemble pas mal à ça, je dirais, l'histoire, puis l'Observer.
0: Bon. Ça a tout pour toi? Yes. Cool. Ben, ça va être tout pour euh, Observer, ouais. Hein? Oui. Parce que ça sera pas tout pour, pour toi. T'es approché critique encore. Oui. Veux tu prends de l'eau un peu?
1: Ah non, non, je suis avec même j'ai Coke.
0: <rire> la classique comme une Coke du dimanche avec, avec Richard. Mais ben moi, je prends pas de Roman ah. Coke, je suis désolé. Je prends du Red Bull Vodka. C'est ça le Red oh. Bull Vodka?
1: Euh, je sais pas, moi je suis juste bon du, du Roman coke.
0: Ok, il y avait un mélange alcool avec Red Bull, en tout cas, whatever. Oublie ça, j'ai voulu faire une joke plate. Ah, ah ouais, pour euh, la 42e DLC de Destiny 2, Beyond Light.
1: Ouais, mais au fond, ben, le monde, tout, ben, à maintenant, je suis plus vraiment besoin de dire c'est quoi Destiny, hein. Nope. Euh, ça fait quand même quoi 6-7 ans là, que le premier Destiny est sorti. Ça fait quand même un bon bout que je repense, ça va vite. Oh,
0: euh... Ouais, ouais, puis euh, le jeu n'est plus chez Activision en passant aussi, pour ceux qui n'étaient pas encore courant.
1: Ouais, il est revenu chez Bungie, Bungie a pris le contrôle de leur jeu. Ouais. Puis sincèrement, tant mieux, tant qu'à moi. Puis Bungie est rendu euh... que
0: ça société indépendante en passant.
1: Ouais, fait, tant qu'à moi, je trouve que c'est mieux comme ça, parce qu'ils vont pouvoir vraiment faire le jeu comme qu'ils veulent. Ouais. Euh... Ça, c'est un affaire que justement... Si je reviens un petit peu dans le passé, Destiny 1, il manquait du contrôle, puis il manquait un petit peu de, de choses au début, dans, quand ils ont sorti Destiny 1. Mm. Fait, il s'est passé plein d'affaires au niveau du développement, truc, bla mais à chaque expansion, on voyait qu'il y avait vraiment un plus, puis ça s'améliorait. Puis le jeu à la fin était vraiment, vraiment très, très bon, juste avant qu'ils sortent Destiny 2. Quand ils ont sorti Destiny 2, ils sont comme pris en partenariat avec Activision, puis on dirait qu'ils ont vraiment pris du recul sur le jeu, puis le jeu... Il était vraiment plus compliqué qu'il qu était. Mais,
0: hein? OK. Garde, euh... là, là, moi, je vais te parler là, en étant là, un novice un, un dans Destiny parce que tu sais, pour avoir joué les deux. Destiny hein? 1, Destiny 2. Puis toi, vu que je sais que tu joues beaucoup à ce jeu-là, c'est pour ça que c'est toi qui as fait le DLC. Tu vas peut-être pouvoir m'éclaircer. Moi, je trouvais que Destiny 1 et 2, c'était des Halo wannabe. C'est facile, c'est Bungie. Le 1, je trouvais que les tableaux se répétaient. Dans le 2, je trouvais qu'il avait corrigé beaucoup de problèmes. Le seul problème en tant que tel, c'était qu'on te rentrait dans la gorge le mode multijoueur si tu voulais finir des, des niveaux. Là pour Destiny 2, le, où est-ce qu'on en est avec le DLC là? tu mieux? Ben c'est au fond c'est que
1: ça restait la même chose à peu près. Okay. Fait qu'au c'est que c'est. Faut que tu dises qu'ils ont voulu faire un FPS, mais c'est un. De base, c'est un MMORPG. Ouais! Fait que tu sais, t'as des donjons, pis t'as des raids. Mm. C'est juste qu'ils ont nommé les donjons des strikes, pis les raids, ben des raids. Ouais. Fait que t'as encore. Quand tu t'avances dans l'histoire, t'as encore des donjons. Ouais. Qu il faut que tu fasses en team. Comme dans le 1. T'sais, ils ont gardé la même, le même principe de jeu. Ok. La différence, comme tu dis, oui, le Destiny 1, c'est comme toutes les MMORPG, c'est pour ça moi j'aime je... moi, ça jouer des MMO RPG, c'est pas ça qui m'arrête qui ça jeu je là. Sais. Tu
0: sais,
1: c'est répétitif, faut que tu refasses le même donjon pour te guérir, pour pogner des système, pour te pogner des. t es du stock. Bon, t es... Faut que tu refasses les mêmes donjon, les mêmes raids pour, pour avancer dans ta puissance de personnage, comme dans toutes les MMO RPG. Ok. Dans le 1, c'est qu'au fond, c'est juste comment tu avait fait le système, comment qu'il avait fait la progression. C'est vraiment rendu bien. Puis quand ils ont sorti Destiny 2, c'est qu'ils ont voulu mettre plus de microtransactions. Ils ont mis une, genre, une sorte de battle pass ou whatever, une passe saisonnière euh, à chaque trois mois euh, qu'il faut que tu achètes en plus des DLC, en plus de ci, en plus de ça. Mettons si tu veux rester compétitif. Oh ouais. Euh, Faites ça, c'est de ce côté-là. Puis aussi, c'est du côté qui ont rendu le jeu plus. Euh, plus euh, facile je pourrais dire d'une certaine manière Fait que le lot t'es avant pour pouvoir aller chercher ton, le gros gear pis tout le kit t'avais pas le choix de faire les affaires de fin de jeu fait que t'es le raid de faire t'es le raid de faire comme la Nightfall au plus difficile les kits t'avais pas le choix de faire ça versus maintenant t'es limité à ton grinding à cause des weekly fait que à un moment donné t'as juste plus rien à faire ça sert comme presque plus rien à jouer parce que T'as toutes fait, les quests et les weeklies que t'avais à faire. Euh, c'est sûr que t'as quand même un certain nombre d'heures que tu peux jouer à cause que c'est quand même un certain temps à faire tout ça, mais je veux dire, à un moment donné, tu te pognes un plateau que, même si tu voudrais jouer, ça sert plus à rien, à part pour jouer, jouer, parce que tu peux plus upgrader ton bonhomme parce que t'as fait ta weekly, mettons, en, toutes les affaires, toutes les quests, toutes les affaires que as besoin de faire en 5 heures de temps, fait que là, tout le reste de la semaine, ça sert plus à rien. OK. Puis ça, c'est un gros moins que moi j'ai trouvé de Destiny 2 versus Destiny 1.
0: Oh.
1: Euh, Puis dans Destiny 2 aussi, ben, c'est qu'au fond, comme je te disais, tu plus obligé de faire les affaires de Endgame. C'est toutes des sortes de weekly qui te donnent des Powerful Engram qui t'assurent d'avoir un petit plus. Ben, comme, Ils ont enlevé un petit peu de RNG pour le rendre plus facile. Mais en même temps, en tout cas, ça, c'est mon point de vue en moi.
0: Oh, ouais.
1: Bref, Destiny 2 Beyond Light, ben, c'est un autre DLC de Destiny 2. Fait que t'as des nouveaux ariots, des nouveaux, nouveaux threads, des nouvelles armes, euh, etc. Fait que ça, ça change pas. Ils te rajoutent du contenu, ils te rajoutent du stock, ils te rajoutent des affaires à jouer, ils te rajoutent, bref, plein de stock. as euh, un nouveau raid, des nouveaux exotiques à farmer, euh, un nouveau level 4 qu'il faut que tu montes un nouveau story quest pour euh, story quest tout simplement. Euh, puis comme dans beaucoup des autres DLC, tu te rajoutes comme. Peut-être des spells, tu te rajoutes comme. C'est pas une classe, mais tu rajoutes euh, des pouvoirs dans ta classe. Euh, là, qu'est-ce qu'ils font C'est une affaire qui s'appelle Stasis. Fait c'est comme, au fond, tes trois personnages, les Hunter, Waller, etc., vont tous interagir de manière différente quand tu es affecté par ce statut-là. Euh, tout simplement. Fait c'est ça te fait que tu as un nouveau raid qui va abuser, évidemment, de cette nouvelle. Euh, Interaction là avec tes personnages, si on pourrait dire.
0: Oh, ouais. Puis il faut que
1: tu l'utilises, puis il faut que tu comprennes comment que ça fonctionne, la différence entre toi, hunter, un etc. Euh, quand tu es affecté pour être capable de clearer le raid, euh, tout simplement. Puis là, c'est sûr qu'avec la story quest, ben, tu c'est la story quest que. Ça, c'est une affaire que je trouve que Bungie ont bien, par contre. C'est que dans les raids, puis dans les nouveaux donjons, dans les nouveaux strikes, etc. Là, ils vont toujours abuser des nouveaux. Euh, les faire baser sur les, les nouvelles euh, mécaniques qui sont prédées. OK. Puis la story quest, quand tu, tu la joues, ben, c'est que ça te, ça te montre comment ça fonctionne un petit peu par un petit peu. Tu avances, là, ça te montre, mettons, oh, tu peux prendre l'arbre, tu ça, c'est bizarre, elle fait une nouvelle sorte d'attaque, tu comprends trop pas pourquoi. Après, ça, dans la deuxième quest, là, tu te comprends, ça oh, compte qu'elle était affecté par cette mécanique-là. C'est comme ça, il va étape par étape pour t'expliquer comment que ça fonctionne. Puis à la fin de la story mode, habituellement, tu es au courant de comment que la mécanique fonctionne. Ok. Puis après ça, ben, tu es prêt jamais, à tomber dans le donjon ou dans le strike ou dans les raids. Puis euh, es, tu vas comprendre comment que ça fonctionne. Là, il faut que tu découvres un peu des fois les puzzles ou les mécaniques. Pas les mécaniques, mais plus les puzzles, si on pourrait dire un peu. Puis t'avances. Bref. Euh, ça rajoute du stock, ça te rajoute une autre affaire à farmer. C'est comme un DLC de World of Warcraft. T'as des nouveaux raids, un nouveau level cap, euh, des nouveaux sorts, des nouveaux systèmes à farmer. Puis tu joues vraiment là-dessus. Fait que le monde va plus jouer à ça. Fait que, dessus, le jeu est encore très populaire. En passant, il y a beaucoup de monde qui joue.
0: Oh, ouais, euh, ça, ça, ça je le constate.
1: Le jeu, il est très, très populaire parce que c'est le seul, si c'est pas un des seuls, MMO FPS... MMO, RPG, FPS, je pourrais dire ça comme ça. Euh... Tu qu'il y a toujours des updates puis que c'était un triple A puis tout. Là.
0: Ouais, si on oublie, waouh, wow, qu'il y a un update au six... aux deux ans qui fait que le monde revient juste pour cet update-là parce qu'il l'abandonne.
1: Ouais, mais tu sais, ça en plus, je veux dire, c'est un point d'écrit. Tu sais, là, on est dans le côté FPS, fait que à la attire du... des joueurs, mettons. Tu sais, comme toi, mettons justement, qui joue à Call of Duty. Je dis, tu seras pas attiré habituellement vers World of Warcraft. Non, non. Tu préfères jouer à des jeux de, de gun. Ouais. Mais Destiny, tu vas jouer à un jeu de gun. Mais comme un, un MMO RPG, World of Warcraft,
0: tu as, ouais, pas... as une progression tu as
1: une progression d'armes, tu as des types d'armes, tu as oh. des types de sorts.
0: Ouais, mais encore là, c'est parce que Destiny, le problème, c'est que comme tu disais tantôt au début de ta critique, j'ai de la difficulté à décrocher de Halo quand je joue à Destiny. Si je veux un FPS, MMO FPS, ça peut être stupide à dire, je vais beaucoup plus aller du côté de Destiny, euh, de Division 2, puis je vais beaucoup plus aller, c'est stupide, où ce que je m'en vais, du côté de Ghost Recon.
1: Ah, oh, ben c'est sûr que Destiny, c'est un gameplay qui est plus rapide, qui est plus, comme je te disais, hein? Facile à apprendre, pis tout. Fait que c'est plus de côté-là. Division Bref. 2
0: qui répond plus à mes attentes d'un RPG FPS.
1: Ouais, ben tu sais, c'est de ce côté-là que je t'ai dit ils ont rendu le jeu trop convivial un peu. Trop, okay. trop casual, c'est ça le mot que je cherchais. Ils ont okay. dessiné un, ils l'avaient fait vraiment que c'était. Tu sais, si tu voulais être dans le top, si tu voulais être euh, t'sais, maximum level avec les bonnes armes, tu le quittes il fallait quasiment que tu sois justement un hardcore gamer qui, qui faisait quasiment juste jouer à ça Destiny. Ouais. Puis, avec le 2, ils ont sorti ça pour que même, entre parenthèses, c'est pas méchant, que même les casual players soient capables de presque tout aller chercher, qu'ils soient capables ouais, d'aller mais... chercher le niveau maximum.
0: C'est pas juste le problème de Destiny 2. Euh, je veux dire franchement, Call of Duty, Cold War, euh, le problème que j'en marque en ce moment sur les groupes que j'administre, euh, c'est le même problème pour Call of Duty. Le monde trouve qu'il est trop facile à grinder. Hey, ça fait deux fins de semaine de suite qu'on a un double XP.
1: Non, c'est es, plus de ce côté-là, chemin, comme tu dis. Euh, Puis c'est de ce côté-là aussi que quand Destiny est sorti, de Destiny 2, je veux dire, il y a beaucoup de. Tu sais, les gros fans comme moi, là, Destiny 1, j'ai joué comme 2000, 2500 heures. Là. Hein. Tu sais, j'ai... Sérieusement, j'ai vraiment trop abusé du jeu. Hein. OK. Euh... Puis quand j'ai commencé à jouer à Destiny 2, Destiny 2, j'ai peut-être 300 heures de jeu au complet. Là. OK. Puis, sais, ça fait... Ça fait euh, quasiment aussi longtemps que Destiny 2 est sorti versus quand Destiny 2 est sorti que Destiny 1 existait, là. Mm. sais, ça fait comme 3, 3 ans et demi, 4 ans, tu es dans ce coin-là. Euh... Puis j'ai joué comme un dixième de qui j'ai joué à Destiny 1. Pourquoi? Parce que le jeu, il est trop casual versus okay. l'autre. Mais tu sais, c'est qu'ils veulent attirer plus de monde, mais en même temps, ils perdent un petit peu le monde qui sont plus hardcore gamers un peu. Bah. Mais tu sais, c'est comme une balance qu'il faut bien. Tu sais, c'est une balance qu'il faut que tu sois capable de bien euh, ajuster. Ok. Euh, puis c'est juste que tu sais, il y a plusieurs personnes comme moi qui étaient vraiment hardcore gamers à Destiny 1, qui n'est pas capable d'accrocher à Destiny 2. Bah. Je veux dire, je vais jouer, je vais faire la story mode, je vais faire une ou deux fois le raid, je vais faire les strikes pour les apprendre, puis je lâche après. Okay. Je suis pas en train de farmer le raid pis à chaque semaine pendant comme 12 semaines de suite puis à faire les strikes. Une fois j'ai fini de faire les strikes back-à-back, back-à-back ouais. sans arrêter comme que je faisais dans Destiny 1. Là, je l'ai fait une fois juste pour les voir, une ou deux fois juste pour les voir. puis euh, T'es genre testé les nouvelles sortes de weapons, les nouvelles mécaniques. Puis après ça, c'est ben, ça prend le bord puis ça attend la prochaine expansion.
0: Bah. Ça
1: va dans être Ouais, mais c'est ça. Fait que, comme je t'ai dit. C'est un bon jeu, c'est une bonne expansion. Il y a beaucoup de, jeux, beaucoup de monde qui vont l'aimer. Euh, il y a peut-être pas tout le monde qui va avoir le même opinion que moi à la suite de Destiny 2. Euh, mais tu moi, si je me fais à moi, à mes amis, puis à, au monde que je connais euh, autour de moi, c'est pas mal la même chose. Mm. Il joue plus à Destiny comme un side game, de temps en temps, jouer avec du monde, ou quand tu as des amis qui sont connectés ou qui sont là, ils vont jouer un peu à Destiny. Mais c'est comme pas le jeu que tu joues sans arrêt, puis que tu pas, là, puis que tu fais juste jouer à ça. Là.
0: Ça tout pour toi? Yes. Cool. Bon, comme je vous ai dit en début de podcast, sauf si Irika se procure, réussit à se procurer Cyberpunk 2077, ce serait, entre parenthèses, le dernier podcast de 2020 pour Alpha 42. Il n'y aura pas de palmarès ou quoi que ce soit cette année-là, je pense que... Euh, on, est, on a toute l'année 2020 sur le corps, pas mal tout le monde. T'es d'accord avec moi, Mathieu? Pas
1: <coughs> bon, je suis le
0: corps. Oui. On va prendre une bonne pause, toute l'équipe. On était tous pas mal d'accord là-dessus euh, en fin de semaine. Puis on va revenir pour 2021. On va se souhaiter une meilleure année, même, euh, même si on sait déjà que ça va encore avoir des balbutiements de 2020 en 2021. C'est pas, pas le 1er janvier à minuit que 2021 va être meilleur que 2020, on s'entend. <rire> on a encore des coûts à manger pour qu'elles soient encore meilleures. Fait on va vous souhaiter des, un joyeux temps des fêtes. On va souhaiter que vous ayez tout ce que vous désirez. On va souhaiter en premier lieu que vous ayez la chance de re rencontrer vos familles pour une première fois depuis peut-être longtemps. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de revoir leurs membres de leur famille depuis euh, le début de l'année. On va se souhaiter là, deux semaines deux semaines de, de, de repos puis de break. Puis un bon 4 jours. Essayez pas de, de jouer plus fin qu'un autre. Là. Faites juste 4 jours off. Puis prenez le temps pour vous autres. Prenez le temps pour votre famille. Prenez le temps. Puis je sais ce que je veux dire parce que j'en ai perdu deux à cause de, des événements de 2020. Puis euh, je ne veux pas en perdre d'autres si c'est possible. C'est ça. Monsieur Mathieu Prince. Oui. On peut. Hey! on passe. Oui! On peut t'en trouver où c'est Internet? Je sais où tu t'en vas. Puis en même temps, je vais faire un petit aparté à propos de ça.
1: Euh, ben un peu partout sur euh, le nom de Space Control sur Twitch, YouTube, etc. Et sur le groupe Facebook Gaming Spot Québec.
0: Je veux juste remercier tout le monde. On est rendu à 12 000 membres. Pour Gaming Spot Québec, c'est débile. Le groupe n'arrête pas de gagner en popularité encore et encore et encore et encore. Malgré ma dictature. Je me l'ai encore fait reprocher tantôt que j'étais un dictateur. Queen John Hill a besoin de, de faire attention. Moi, je
1: suis... Monsieur le groupe, je suis un assassin. Là. Le monde ne voit pas ce que je fais, mais j'en fais.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est <rire> moi qui ramasse les claques en arrière, tu sais. Hé, hey, pourquoi tu m'as banni? J'ai rien fait. Oh, c'est Mathieu. Euh, euh, »« Hé, hey, je vais jouer le... Yeah, je vais prendre le power trip. C'est moi qui l'ai fait. Bon, dictateur. Ouais quoi. Ben, fait que là, euh, c'est ça. Je vous remercie pour Gaming Spot Québec, 12 000 membres. Je vous remercie pour Twitch. Je t'avais d'avoir 600 abonnés. Ben, 600 viewers. 600 abonnés. En tout cas, 600 followers. Euh, Puis euh, YouTube, j'approche à 500. Je j'étais n'étais même pas à 400 au début de l'année. Puis en même temps, j'ai été chercher 100 personnes de plus, presque sérieux. Merci beaucoup. On est, je vais toujours me considérer comme un petit média. Puis je veux pas devenir gros, malgré ça serait le fun, mais je veux pas devenir gros. Je veux rester petit parce que je veux continuer à faire mes petites affaires dans mon coin. Fait que c'est ça. Euh, euh, oh, moi, c'est simple, partout sur internet, je contrôle et je gère les comptes d'Alpha42 net. Au nom de toutes les l'équipe, que ce soit moi, Mathieu, Richard et Erika, on vous souhaite euh, un bon temps des fêtes. On se retrouve peut-être pour l'épisode de Cyberpunk 2067 et de d'autres critiques. Mais à part de ça, sinon, on se retrouve en 2021. Il va y avoir des gameplays et des vidéos sur YouTube. Mais vous pas. Mais pour le podcast, c'est sur le dernier. Sur ce, c'est tout le monde. À la prochaine. Ciao.
1: Bye, là.